1: Bom, sejam muito bem-vindos todos os nossos ouvintes do Onze Supremos, é, hoje a voz é um pouco diferente da que vocês estão habituados, normalmente é o Davi que começa apresentando, mas hoje sou eu, João Marcos Pedra, sou host do Juricast e hoje fui convidado pelo Davi para poder fazer a apresentação desse episódio do Onze Supremos e hoje a gente vai conversar sobre o Whitney versus Califórnia, então gostaria de chamar o nosso convidado,
0: Davi Sobreira, para poder conversar e bater esse papo com a gente. É, boa tarde pessoal, é, meu querido amigo João Marcos Pedra aceitou esse convite aqui para me substituir no 11, é, eu acho que eu demorei para fazer isso, a gente nunca tem segurança para tratar dos assuntos, mesmo quando a gente estuda, se mata de estudar aquilo ali, a gente sempre tem aquela síndrome de impostor, né, mas Whitney é um, foi o primeiro caso de liberdade de expressão com o qual me deparei, isso tem uns quatro anos mais ou menos, quando, acho que foi lá para 2000, três, quatro anos lá em 2018, quando eu li o meu primeiro livro em inglês sobre votos dissidentes dos Estados Unidos, eu fiquei apaixonado pela retórica do Brandeis, e desde então eu tenho estudado esse caso, e como eu contribuí para o nosso livro né, coletivo organizado pelo Becker sobre os casos da Suprema Corte com ele, ele foi um dos três artigos que eu escrevi, eu decidi que... tomar as rédeas e conversar sobre ele aqui com os nossos ouvintes. Eu espero... Está à altura de todos os convidados que eu, que, eu, que eu trouxe aqui, que provavelmente não estarei, né? Mas me esforçarei o máximo que eu puder.
1: Com o nível de conteúdo que você tem, Davi, eu não duvido não você estará realmente nesse nível. E eu acho que para a gente começar esse nosso debate de hoje sobre o caso Whitney versus Califórnia, seria muito interessante a gente começar pelo contexto histórico, né? Para a gente poder saber de onde é que veio, quem que era o Whitney e de onde é que surgiu esse caso. Então, se a gente quiser começar a debater sobre...
0: Perfeito, cara. É, eu acho que é para entender, é diferente da, de, das histórias de alguns, de alguns outros casos que a gente trouxe aqui, a gente não, os outros casos, a gente geralmente não precisa saber muito da história das, das partes. O caso interessa muito mais. Mas para você entender o peso da decisão e compreender a materialidade dela, você precisa entender a história, a história de vida da, da Charlotte Anita Whitney ela era da, da aristocracia dos Estados Unidos, os, os, os avós, os, os avós, ou os tataravós dela, acho que os avós, vieram no Mayflower, que foi aquele primeiro navio que zarpou lá da Inglaterra e veio para colonizar a América. E ela é nascida de 1867, salvo engano, então quando o caso dela foi ser julgado, ela estava na faixa ali dos seus 50 anos já. Mas o que, que chama a atenção na vida da Whitney? Ela, quando era pequena, costumava passar a vida dela ali no, nos feriados, na casa da tia dela, que era casada com Stephen Field, que foi indicado pelo Abraham, Abraham Lincoln para integrar a Suprema Corte. E eles gostavam tanto dela que ela acabou recebendo um terço de, de, dos bens dele como herança. Então, ela não só era da aristocracia já naquele momento, mas depois ela ficou mais rica. Mas isso nunca fez dela aquela que a gente chamaria de hoje de uma patricinha obeso de ouro. Ela sempre foi dedicada àquelas causas mais é, solidárias, sempre quis ajudar as pessoas. E, numa reunião que ela teve com ex-alunos, ela foi uma das poucas mulheres que conseguiu estudar, ir pra, acho que ela fez a universidade, e ela estava em Nova York fazendo uma viagem com os ex-colegas ex de classe dela e ela acabou se deparando com a situação de pobreza massiva dos imigrantes que estavam chegando e ela começa a se engajar naquele trabalho de não só doar dinheiro, como fazer trabalho voluntário, e ela ali conhece a, a jovem Eleanor Roosevelt, que viria a ser a primeira dama, né, em 1933, eu acho, quando ela, quando o Franklin Delano Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos, e ela era o que os Estados Unidos chamam de law-abiding citizen, que é um cidadão exemplar, um pilar da sociedade. A mulher... Trabalhava como secretária e ela pegava cortava refeições durante o dia para poder economizar dinheiro e doar esse dinheiro para as pessoas em necessidade. Ela integrou o movimento por, pela, pelos votos do, pelo, pelo direito do sufrágio feminino na, no estado da Califórnia, em 1911. Lutou pelo fim da pena de morte na Califórnia. Lut, fez lobby pelo direito das mulheres participarem de júris populares em 1915. Então, a mulher, ela vivia, ela, a vida dela era dedicada a trabalhos sociais, a ajudar a sociedade e ela fazia muito pouco por ela com todo o dinheiro que ela tinha. E chegou num ponto da vida dela, João, que ela realmente doou praticamente tudo que tinha. Ela já não tinha mais reservas. Tudo que ela ganhava era para ela se manter e para doar para quem estava em necessidade. Além do trabalho voluntário que ela já fazia de doar também o tempo dela para essas pessoas em necessidade. E aí chega um momento que é um pouco peculiar na vida da Whitney, que é quando a gente começa a entrar na era Lochner, que é ali finalzinho da, da década de 90 do, do século XIX, 1890 até 1930. Quando a era Lochner, que a gente conversou dois episódios atrás, começa a se implementar, a gente tem um grande choque nos direitos trabalhistas do, dos Estados Unidos e como o próprio Fernando La Salle explicava no, no que a Constituição é, é existem a, os fatores reais de poder então não é porque a lei está dizendo uma coisa que a sociedade que aquilo ali respalda exatamente o que a sociedade quer o que a, a sociedade está fazendo e começam os partidos trabalhistas o, a fazer um backlash. Eles começam a, a tentar fazer greves, começam a lutar contra essas investidas da, das legislações dos grandes patrões. E dentro do movimento trabalhista surge um grupo muito peculiar, que se chama os Wobblies. Os Wobblies ele era a vertente mais radical que existia do movimento trabalhista. Era uma galera muito mergulhada em retórica marxista, pessoal que estava querendo o fim do capitalismo, da ordem, da ordem vigente era uma galera que não, só, não, não se contentava só em fazer greve, que ameaçava o trabalhador que não queria entrar em greve, que era suspeito de estar envolvido em atentado, atentado terrorista, doméstico. Então, toda vez que a gente tinha um agravamento dessa situação, de alguma legislação, alguma tentativa estatal de, do, dos empregadores através do Estado, a gente tinha um agravamento... É equivalente por parte dessas vertentes mais radicais dos obres, do, 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 movimento, do, movimento, do movimento trabalhista. E se você pegar na história dos Estados Unidos, né, é, são vários momentos que usa se fantasmas revolucionários para se impor algum tipo de legislação restritiva. Por exemplo, você pega em 1798... Isso era o quê? 11 anos depois da Constituição, da, da proclamação da Constituição. Quando deu 98, que começou-se o medo, isso do outro lado do oceano, o medo de revoluções bolcheviques, que o, o, o terror estava se implementando lá, estava matando todo mundo. Essa, essa medida, esse, esse momento, aproveitaram-se, desse momento para passar uma lei de sedição nos Estados Unidos para impedir que pessoas criticassem autoridades públicas, por exemplo. Aí se dá um salto mais para frente, 1918, quando está no, no fim da Primeira Guerra e a gente tem aí o a Revolução Comunista. O medo do, do, dos comunistas, os medos dos alemães, vai ajudar aí na primeira lei de espionagem que punia qualquer comentário desrespeitoso sobre autoridades públicas. Dois anos depois, 1920, quando começa o Red Scare, que a Revolução Comunista se intensifica, veio leis antissindicais para impedir a associação sindical, porque aquilo ali angariava muita gente dos movimentos comunistas, dos movimentos socialistas. Pouco tempo depois, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o segundo Red Scare, que é o segundo Medo Vermelho, que vai, ser ali, vai dar origem ao macartismo. Então, o, o medo de ações revolucionárias, quer sejam elas reais ou não, elas sempre pegaram muito, João, o, o imaginário popular americano, e eu não sei se é do George Washington, tem até uma frase que ele dizia que se um dia os Estados Unidos caíssem, não seria por um, por um ataque externo, mas por uma briga interna entre, entre, entre os próprios cidadãos. Então, essa, essa ideia que os Estados Unidos têm, esses medos dessa ameaça comunista, ameaça bolchevique, ameaça revolucionária, ele sempre pairou em vários momentos da história, desde a fundação do país. Mas, feito esse ponto, a gente continua seguindo aqui, a gente entra na década de 10 e 20 ali, e a gente ainda está na história da UTI. E o que, que acontece? As leis antissindicais que estavam sendo passadas, elas dificultavam não só a organização desses movimentos, mas elas também restringiam o que podia ser dito dentro de reuniões. E o governo costumava colocar agentes infiltrados. Ali a gente tem o começo ali do FBI se formando, que é muito bem retratado, esses momentos que a gente vai, que eu vou citar agora, eles são retratados em passagem num filme que eu até te indiquei, que é o J. Edgar, que é com Leonardo DiCaprio, que é o cara, o J. Edgar Hoover, que é o presidente do, do FBI, o diretor do FBI e que ele ficou não sei quantos anos no poder, porque ele tinha podre até dos presidentes americanos. Mas, continuando, né? quando essas leis antissindicais dificultavam a vida desses movimentos, o que, é que você tem? Você tem cada vez mais backlash. E a, onde é que a Whitney entra nesse momento? Ela estava vendo que as leis antissindicais estavam prejudicando as reuniões Efetivamente dos partidos, porque os partidos às vezes não poderiam, os partidários não poderiam discutir, não poderiam discursar, não poderiam falar o que queriam, porque tinha medo de ser preso. Porque era muito arbitrário, às vezes, uma, uma, uma frase tirada do contexto, uma frase isolada, e aquilo ali poderia ser usado para a pessoa ser presa. Então, ela se torna uma partidária da liberdade de expressão, porque ela sabia que a liberdade de expressão era necessária para convencer as pessoas de que o socialismo era o caminho. E é muito interessante a gente prestar atenção nesse momento, João, é que eu, eu comentei até no episódio que eu gravei com a galera da PUC-Rio, o Fábio e o Vitor aqui, acho que no episódio 62. É, a direita e a esquerda, elas devem muito, muita atenção a esse caso. Por quê? Porque a pessoa que quer estudar a liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela tem que entender que a liberdade de expressão, como ela é vista hoje, ela foi construída sobre os ombros de comunistas. Então, para a galera mais à esquerda, que tem uma tendência, isso aqui não é todo mundo, obviamente, tem uma tendência maior a ser mais restritiva perante o discurso, lembre desse caso. Para a galera à direita, que tem um desrespeito pelos comunistas e tem abominação por eles, lembre desse caso também. A liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela foi construída sobre os ombros de comunistas. E mais para frente a gente vai conversar sobre alguns casos aqui que ilustram isso muito bem. Mas sim... Whitney começa a se inserir no movimento de liberdade de defesa da liberdade de expressão, e está lá, estará ela lá filiada ao Partido Socialista da época, e o Partido Socialista naquele momento estava se manifestando contra a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, aqui a gente está num período mais ou menos 14 a 18, e os Estados Unidos entram na guerra, e o Partido Socialista, apesar de ele estar tá dividido a maioria se manifestou contra a entrada dos Estados Unidos na guerra. A guerra vai se prolongando e a gente tem uma ascensão de uma facção mais radical dentro do Partido Socialista. E o que acontece, o que aconteceu, por exemplo, com o PT em 2002, quando o PT ele fez a, a reforma da Previdência com o Lula, em 2008, 2003, eu acho, a, quando o PT fez a reforma da Previdência, o que, que aconteceu? A ala mais radical do partido, que era chefiada ali, se eu não me engano, pela Luísa Helena, vira dissidente, se separa e cria um novo partido. E aí que surge o PSOL. Não estou fazendo uma comparação do PSOL com o comunismo e nada, não vou entrar no, no, no mérito. É só uma analogia aqui para entender como é que funciona esses dissidentes de partidos. E aqui acontece uma coisa parecida. A gente tem... O caso da Whitney e o Partido Socialista lá cria um dissidente muito grande. Essa facção mais radical faz surgir o Partido Comunista sob liderança dos Wobbles, que é os radicais que a gente já conversou aqui. E a Whitney, ela olha para o comunismo, para toda aquela idealização do comunismo e ela diz que acha que aquilo ali é o caminho certo. E o Partido ele, ele surge, João, energizado. Ele surge com mais força, ele surge com mais engajamento. Então, a Whitney, ela pega, ela se desfilia do Partido Socialista e ela vai para o Partido Comunista. E ela acaba indo para uma, uma comissão, para um, um evento do partido como membra delegada da comissão da, do, do Estado... De, eu não sei se é um estado de Oakland ou é, ou é uma região. Agora tu me pegou, agora eu, tô, eu acho que Eu não Bom, sei se. Então, se eu não me
1: engano, é uma região do Oregon
0: só. Pronto, eu não, é, eu acho que Oakland, não, não lembro se Oakland é um estado, acredito que não. Mas enfim, ela foi como delegada de Oakland e por parte dela, esse ponto aqui é específico e é importante para entender a decisão, a Whitney ela rechaçava qualquer tentativa de implementar comunismo por meio de violência. Ela disse que a gente deveria buscar, ela, a gente, os, os socialistas, na época, deveriam buscar saídas políticas, deveriam eleger representantes, deveriam buscar saídas que fossem estabelecidas pela política. Só que a galera não gostou muito dessa ideia. E ela foi minoria, ela foi voto vencido. O que ficou estabelecido foi uma resolução do Partido Revolucionária, que queria derrubar o governo, derrubar o sistema estabelecido e implementar o comunismo como a tempestade revolucionária que Marx e Engels estavam querendo que queriam que tivesse sido implementado. Quando isso acontece, é, esse movimento, esse sentimento anti ele cresce na sociedade, vão as pessoas, elas ficam cada vez mais receosas com o que pode acontecer, porque os obles muito energizados, eles faziam greves, faziam manifestações, e as, as pessoas, o cidadão comum, que não era muito, muito político, ele começava ali com receio. Até porque o, o, o conservadorismo, ele, ele pega pessoas até que não são conservadoras, porque às vezes as mudanças, elas geram muito receio. E o que é que acontece? Esse, esse sentimento anti ele gera ele gera um backlash, ele gera ou ele era um backlash e ele gera um backlash. E o que é o backlash que ele gera? Ele gera mais leis antissindicais, mais repressão e começa agora a repressão apoiada pelo Estado com violência contra essa galera do movimento trabalhista e principalmente os mais radicais.
1: Esse ponto, só vou fazer uma digressão importante, acho que esse ponto eu acho legal a gente debater um pouco, porque quando a gente fala sobre liberdade de expressão, é exatamente sobre isso. Eu acho que tirando aqueles casos, né, discurso de ódio, quando a gente também fala sobre questões de pedofilia, enfim, questões de limitação que já são enfim, mais que evidentes, a gente defender liberdade de expressão, a gente também defender a possibilidade daquele que pensa diferente da gente também falar, né, também ter
0: voz tanto quanto a gente. Como diria o, a capa do Anthony Lewis, né, liberdade para as ideias que odiamos.
1: Exatamente. E eu pesquisei aqui, Oakland já é uma
0: cidade da Califórnia. Então, temos a informação correta. Perfeito. Era, era o Partido Comunista da Califórnia. Eu esqueci de, de especificar esse ponto. Perfeito, João. Mas, sim, a, quando começam é, essa situação, o que, que acontece? Quando começa esse segundo backlash, um backlash do backlash, aí, os wobbles eles são responsabilizados, apontados como suspeitos de uma série de atentados. Começam a Greve que dura meses, e essa greve começa a gerar, gerar brigas entre manifestantes e policiais. E isso vai durando meses. E essa é a primeira cena do filme do J. Edgar, que é uma bomba explodindo na casa do Palmer, que era o um antigo Procurador-Geral da equivalente ao Procurador-Geral da República lá, o A.D., Attorney General. E essas bombas explodiram na casa de várias autoridades, inclusive uma delas era o Franklin Delano Roosevelt. E imagina aí, né? Você está no meio de um, de, um, de um sentimento de guerra, tem um monte de revolucionário envolvido e começam a explodir bombas, fazendo atentados domésticos dentro do país. A população em geral, que não é muita política, ela vai olhar para aquilo ali e ela vai ficar aterrorizada. Então, começam a aprender. Membros dos partidos comunistas e socialistas de todas as formas. E, às vezes, batida policial no meio da noite, sem mandado judicial. O pessoal é preso no meio da noite, dentro de casa, sem mandado. E a Whitney vai gastando o dinheiro que ela tem restante para pagar advogado e pagar fiança dessas pessoas que estão sendo presas. Até que chegou a vez dela. E ela também é presa. O julgamento da Whitney, João e aqui a gente entra já numa segunda parte da nossa conversa, depois que a gente contextualiza a história dela, para entender essa vocação pacífica, essa vocação que, por mais que você discorde das ideias, você não tem como discordar de que ela era uma pessoa eminentemente boa, que ela dedicou a vida dela para outras pessoas. É uma pessoa que não viveu para ela, ela viveu para ajudar outros. Ela viveu em prol dos seus ideais, ideais puros, ideais bons. Por mais que você discorde das ideias comunistas socialistas etc. Quando a Whitney é presa começa um verdadeiro show de horror jurídico porque ela é um grande boy expiatório. A gente está aqui mais ou menos 1918 19 se eu não me engano quando ela, quando ela é presa ou é 20 já nem lembro é mais ou menos 19 18. ela
1: foi foi
0: presa e, pronto de tipo, 20 a decisão, é, a decisão. E, vi, e em 20 mesmo a gente tem ó, o recurso dela a gente vai chegar lá que, que acontece? É, o advogado dela cara competente, faz a defesa dela, mas o juiz, a primeira coisa é que o juiz, ele tem um sentimento anticomunista absurdo. O juiz é pouquíssimo, pouquíssimo imparcial. E os promotores, os acusadores dela, eles não acusam especificamente a Whitney de fazer nada. Não existe uma especificação de um ato que ela tenha transgredido. O que há, na verdade, é uma condenação dos ideais do Partido Comunista e a Whitney aí vai ser culpada por estar associada. O que era o objetivo geral naquele momento? Era pegar uma mulher, uma, uma mulher que já estava chegando numa idade já avançada naquele momento, principalmente você pegar naquela época que existia um, um, o IDH, a expectativa de vida era bem menor, e uma mulher que era conhecida e muito respeitada na sociedade, e você mostrar que, olha, esses ideais comunistas, eles estão corrompendo até as mais puras mentes e almas do nosso povo. Está vendo a witness Se os comunistas conseguiram corromper até uma mulher dessa, que viveu de doar a vida dela para outras pessoas, o que, é que o comunismo não vai fazer com o nosso país? Então, a decisão, João, ela não só... Ela não só não especifica quais foram os atos cometidos pela Whitney, mas ela culpa a Whitney pelo, pelos atos do Partido Comunista e dos Robles, e ela vira aí culpada por associação. Eles não têm uma prova de que ela estava fazendo atentado, que ela fomentou um atentado, que ela defendia revoluções é, 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 violentas, não tinha nada desse tipo no processo o que existiu foi uma grande, um grande julgamento do Partido Comunista e ela foi o grande bode expiatório do caso. E aí a decisão sai em 1920. Em 1920 mesmo, o recurso dela é apresentado à Corte de Apelações e acontece um, uma peculiaridade que o caso dela demora bastante para ser julgado pelo padrão americano. O caso dela demora dois anos para ser julgado, só vai ser julgado em 22. Não surpreendentemente, a, a condenação é confirmada. E eles finalmente vão para a Suprema Corte. E a Suprema Corte demora. Primeiro, ela recusa o caso. E eles tentam um re, -re, -re né? uma segunda tentativa. Na segunda tentativa, eles realmente aceitam. Mas o, o caso só vai ser julgado cinco anos depois, em 1927. E ainda teve um detalhe aqui que eu estava me esquecendo. Que ela ainda deu azar. Que o, o pelas pelo que eu pesquisei, não especifica qual foi a doença que ele pegou. Eu acredito que a época tinha sido a gripe espanhola. Muita gente estava ficando doente na época e o, o advogado dela teve vários dias de doença até que veio a falecer e o advogado que estava sendo auxiliar não queria assumir o caso, apesar de gostar da Whitney. O cara gostava da Whitney, mas não queria assumir o caso de jeito nenhum. E o juiz praticamente obrigou o advogado, a, a sob protesto, a aceitar fazer a defesa, porque eles não estavam conseguindo outro advogado para substituir e eles queriam finalizar o caso.
1: Acho legal a gente comentar também sobre isso, porque esse caso ele é muito mais do que só liberdade de expressão. Né? A gente também tem alguns pontos processuais que são bem interessantes. Por exemplo, a prisão dela e de outros membros do, do Partido Comunista sem mandato, essa questão do advogado dela ter atuado sem querer, não sem querer no sentido de... É... Ele foi obrigado, né, realmente. Contra então, a acho... sua vontade. Isso, exatamente. Ele foi obrigado. É... Enfim, a gente dá... tem alguns outros pontos que eu acho que é legal a gente de debater sobre também a esfera processual desse caso, que é bem interessante, né?
0: Não, como eu disse, o, o caso ele é um show de horrores processualmente e materialmente falando. E não só na primeira instância. Eu não aprofundei os meus estudos sobre a segunda instância, porque era uma mera confirmação. Eu fiquei na primeira instância e na Suprema Corte. E a Suprema Corte, ela o voto guia, ela praticamente repete, ela repete, retórica vazia, e o que eu chamo aqui, eu já chamei em outros episódios, de gerador de lero-lero jurídico. Mas, enfim, nós damos fim aqui a contexto histórico né, da decisão, da, de onde se insere o momento da vida da Whitney, nós comentamos aqui a decisão até ela chegar na Suprema Corte, e agora eu vou fazer uma pequena digressão, Ô, João, se você me permite, porque para entender a decisão de Witten em 27, é necessário entender algumas decisões que a precederam, porque são essas decisões que elas vão galgar, que elas vão pavimentar o caminho para o que aconteceu lá em Witten.
1: E são as decisões também que tratam sobre o que você comentou, né, sobre os ombros socialistas e
0: comunistas, né? Então. Exatamente, e a construção da liberdade de expressão sobre os ombros dos, dos, dos comunistas. São especificamente cinco casos. Nós temos Balzac, em 1918. Nós temos em seguida três casos que foram julgados em março de 2019, que é. A diferença, dois foram julgados, um foi julgado dia 3 de março, que é Schenck. Dois foram julgados dia 10 de março, que é. Ou foi um julgado? Acho que... deixa, deixa eu pegar aqui só para eu não, não ser. Não, fazer um, não cometer um erro histórico Bowser que é de 18 Nós temos Schenck no dia 3 de março Debs no dia 10 de março Fromwerk dia 10 de março E Abrahams dia 19 de novembro Tudo de 2019 Esses cinco casos iniciais Eles são importantes para depois a gente 1919 discutir. né 19, 19. Um 18, 1919 na verdade. É, 1919 1919 é. Perdão <risos> Perdão, a Lezeira. A gente tem um de 18 e 4, de 19, e depois a gente tem um de 25, que é Gitlow Rapidamente, o que aconteceu? Em Balzac, a gente teve uma decisão que a Suprema Corte, naquela época, é, primeiro, lembrar, de 1787, desde a Constituição, até os 1900, 1910, não existiam casos na Suprema Corte decidido sobre liberdade de expressão. Nada substantivo. Esses casos, eles começam na década de 10. E a gente tem que lembrar que nesse momento a gente tem, como a gente já falou, né, a gente tem um sentimento pós-guerra, pós-primeira guerra, e tem a ascensão do, do, dos comunistas na Revolução Russa. O que é que acontece em Bausa? Que é Bautzak versus United States. É, pessoas fizeram uma manifestação, fizeram uma petição criticando o governador. E nesse momento eles criticavam o draft, né, que era a era compulsoriedade, da, compulsoriedade da, do alistamento militar. E eles dissessem que se o governador, salvo engano, apoiasse, eles iam derrotar o governador nas urnas. Essa pessoa foi presa, condenada, em primeira instância, em segunda instância, e isso chegou na Suprema Corte. Eles diziam que se o governador apoiasse o, o draft, que é a, a conscrição, eles, ele, ia, ele ia ser derrotado nas urnas. Eu te pergunto, o que, é que tem de mais nisso? Tem nada. E Isso é, é liberdade de expressão em qualquer democracia. Pelo menos nos dias de hoje, né? Mas sim, quando chega Tem na uma Suprema. Pluralidade Corte, de ideias, né? Pluralidade política. Com certeza, plur pluralismo, pluralismo político. Eu não sou obrigado a apoiar com conscrição obrigatória. Eu mesmo não apoio. Eu acho um absurdo. Tem gente que acha que conscrição é equivalente à escravidão. É uma opinião. Não tenho nada contra isso. Mas voltando. Deixo
1: fundamentado, né?
0: Perfeito. Exato. Quando a gente chega na Suprema Corte nesse momento, o que regia o standard que regia as decisões de, de liberdade de expressão era o chamado Bad Tendency Test. É um teste de má tendência. Ou seja, olha o tamanho da vagueza. Se o discurso é capaz de gerar alguma animosidade social, ele pode ser proibido. Então você tem uma vagueza absurda aí. Qualquer animosidade que o discurso possa gerar, ele, pode, ele pode, pode ser cerceado. Então, aí a gente não existe verdadeiramente liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, o Ron Paul, ele até dizia, liberdade de expressão não é para a gente conversar sobre o clima ou sobre o, se o pão tá bom, é para a gente conversar sobre coisas que são controversas na sociedade. Senão fica muito fácil.
1: E a partir daí a gente tem um progresso né? ideológico. Pra pra pensar.
0: Exatamente. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o Oliver Wendell Holmes, em 1918. E o Holmes, você sabe que na Suprema Corte, sempre eles discutem o caso antes de chegar à decisão. E a corte toda, os oito membros estavam concordando em proibir aquele caso ali do Baltzer, em punir aquele caso, em manter a convicção, a, a condenação. O Holmes, ele circula um dissidente criticando veementemente a decisão dizendo que a ali era um absurdo. O presidente da corte, ele então segura a decisão, ele segura, ele entra em contato com a administração pública, e a administração pública faz cessar o processo contra o pessoal que, sendo, que tinha sido condenado. Então a administração pública dá um passo atrás. E o que, é que o presidente da corte à época faz? Ele passa no ano seguinte um voto pelo qual a corte tinha concordado em integridade para o Holmes fazer o voto guia. E o Holmes ele não vai só fazer o voto guia nesse caso, ele vai fazer nos outros dois casos seguintes. Ele faz o, ele faz o voto guia e ele é, ele é seguido pela, pela unanimidade, ou seja, um voto unânime de toda a corte com o voto guia dele tanto em Schenck Quanto em Debs, quanto em Fromwork Em Schenck João, a gente tem um caso Que o, A lei em questão Era o ato de espionagem de 1917 Lembrando que o caso foi julgado em 19 Mas ele acontece alguns, alguns anos antes né? Para chegar na Suprema Corte Ele demora um, dois, às vezes, três anos E os o, A galera de Schenck Ela estava distribuindo é, Folheto Antiguerra. Eles estavam pedindo para a galera resistir à conscrição compulsória. E, nesse momento, a decisão chega às condenações dessas, dessa, dessa galera de Schenck e chega na Suprema Corte. Quando essa decisão chega na Suprema Corte, o Holmes ele vai fazer uma coisa muito peculiar. E nessa parte aqui a gente entra numa parte jurídica que merece atenção. O Holmes ele vai olhar para aquela situação e ele vai dizer uma coisa primeiro que eu acho muito certa, ele vai dizer que o contexto no qual uma afirmação é dita ela, ele importa e eu concordo você urgir por uma revolução é, num vídeo no YouTube é diferente de você urgir por uma revolução no meio de uma, de uma plateia no, no, de uma multidão no meio de uma manifestação o segundo caso é muito mais provável de gerar uma animosidade, gerar violência. Você concorda comigo? Acredito eu. O contexto do que se fala importa tanto quanto o que é dito. Ele é determinante.
1: E Ele impede também de tirarem frases descontextualizadas assim, né, de forma totalmente arbitrária também.
0: E o que é que o, 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 ele continua? Ele vai dizer que, por exemplo, algumas coisas que foram ditas pelos Schenck aqui, nesses folhetos que eles estão distribuindo contra o, a conscrição, elas podem ser válidas e podem ser aceitáveis no momento que não seja de guerra. Mas no momento de guerra, elas podem atrapalhar, podem vir eventualmente a atrapalhar os esforços de guerra. Porque ele pode dissuadir alguém, alguém as pessoas podem se esconder contra o, o, a conscrição. Ou seja, é uma conjectura que ele diz que o fato de uma pessoa apresentar um, um, um folheto aqui pode atrapalhar os esforços de guerra dos Estados Unidos, ou seja, é um negócio, não, não, é, não chega a ser arbitrário, mas é de uma vagueza tão grande que beira a arbitrariedade, porque se você disser que qualquer coisa que eu dito, então quer dizer que se eu criticar o, o, o governo e dizer que ele está indo mal na guerra, que ele não está seguindo a estratégia que eu acho interessante, também eu posso ser preso, porque eu estou atrapalhando porque a minha opinião pode convencer alguém, pode se espalhar, e como já diria o de DiCaprio lá, na Ardicapo, lá no, naquele filme sobre os sonhos, né, o, do Christopher Nolan, o Inception, a ideia é o, o, o vírus mais perigoso que existe, resistente. E ele continua com um ponto muito específico que ficou conhecido naquela época como Clear and Present Danger. Ele diz que aquela frase do Shank, aquele flyer, aquele panfleto que o Shank estava div divulgando, ele causava um clear and present danger para a sociedade. Um perigo claro, clear, e atual, present. Mas o que, que quer dizer um clear and present danger? Se você for pegar ele na sua essência, ele também é muito vago. Você não tem noção do que é um perigo claro e presente. Tem uma definição objetiva para isso?
1: Acho que assim como o Bad Tendency, também é um critério ele, bem ele Ele é, menos,
0: ele é menos, menos, menos subjetivo do que o Bad Tendency, mas ele ainda continua sendo bastante aberto. Mas o que é curioso dessa decisão, que veio no dia 3 de março, e 10 de março viram mais duas, muito parecidas, é que nessas três, nessas três decisões, ele, ele aplica o que ele achava que seria a criação dele do clear and present danger. E os outros dois casos que são parecidos, que é Debs and Frommer, Debs, inclusive, era um, um cara que era político, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos concorrendo de dentro da prisão. O professor Cássio Casagrande fala do caso, desse caso dele no livro dele sobre o direito fora dos autos. E o Fromwell, que era um jornalista distribuindo, todos esses casos eram comunistas, envolvendo comunistas distribuindo panfletos ou manifestos contra a guerra ou contra a conscrição. Todos eles giravam em torno disso. E nesses três, até dia 10 de março, o Holmes ele é seguido pela maioria e ele aplica o que ele entende como Clean Present Danger, certo? O próximo caso que vai surgir para a decisão da Suprema Corte ele só vai vir a ser julgado de 10 de novembro, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São praticamente oito meses que a gente tem aí entre os três primeiros casos e o, o, o caso final que é Abrams. Abrams versus United States. Em Abrams versus United States é, os comunistas estavam distribuindo panfletos, jogando eles do quarto andar de uma fábrica, implorando para os trabalhadores entrarem, os trabalhadores que trabalhassem em fábricas que fizessem é, materiais que eram destinados ao uso pela guerra, entrassem em greve para ajudar, se não me engano, até a, a, a prejudicar os esforços de guerra. Eles queriam que os caras entrassem numa greve violentíssima uma greve geral, e o caso chega de à Suprema Corte. Dessa vez, o voto vencedor é de outro juiz, e existem dois juízes dissidentes. O primeiro deles é Holmes, que faz o voto dissidente, e o Brandeis adere ao voto do Holmes. Aí você me pergunta, Davi... O que, que aconteceu nesses oito meses entre um e outro que fez o cara mudar de ideia? Porque os casos eram praticamente iguais. Não mudava quase nada.
1: É isso que eu te perguntar. O Holmes, ele seguiu
0: o mesmo entendimento
1: do anterior ou não? Ele não seguiu,
0: né? Não. Ele se torna dissidente. Ele abre mão de toda a compreensão anterior dele. O que, que aconteceu nesses oito meses? O primeiro acontecimento que vale a pena destacar é que quando o Holmes escreve lá em Schenck o Clean Present Danger, isso faz com que um professor de Harvard chamado Zachariah Chaffee escreva um artigo na Harvard Law Review chamado Free Speech in Wartime, Liberdade de Expressão em Tempo de Guerra. E era muito conhecido que esses juízes eles estavam muito antenados às opiniões de pessoas renomadas na sociedade. Eles viam as críticas e os elogios que eram feitos para eles em jornais, em, em law reviews. Eles são sensíveis a isso. O, o, Anthony, o Anthony Lewis, ele fala isso, você lê o livro dele, o Anthony Lewis ele comenta isso no, no livro dele, no, no é, Freedom for the Thought that We Hate. E o Zachariah Chaffee, ele elogia o, o standard criado pelo Holmes, o client Present Danger. Mas ele vai dizer que ele criou, mas ele não aplicou. Porque se o Clean Present Danger fosse de fato aplicado ao caso de Schenck, Schenck deveria ser obrigatoriamente absolvido. E faz sentido. Porque aquilo, mesmo num standard mais é, subjetivo, você não tem como dizer que o que Schenck fez em distribuir folhetos pedindo para a galera se rebelar contra coisas, você não tem como dizer que aquilo gera um clear and present danger. Você pode dizer que seja até claro, mas não seria presente. É presente por quê? Só porque a gente está em guerra no momento e naquele. É um negócio sim, como eu diria. É, a pessoa empurrar essa, essa ideia é o gerador de lero-lero jurídico. Você está tentando é, dar verniz jurídico para uma coisa que não, não, não tem. Esse foi o primeiro ponto. Mas, mais curioso, a história ela é muito curiosa nesses momentos. Um dos clerks, que é um dos assessores do, do, do Oliver Rendon Holmes, convidou o Zachariah Chaffee e levou o Zachariah até a casa de campo do Holmes. E eles conversaram juntos. E o Zachary Chaffee expôs todas as suas visões para o Oliver Wendell Holmes. Mas não bastasse isso, ainda teve um terceiro ponto muito interessante. O Oliver Wendell Holmes estava pegando um trem um dia, e de repente ele senta com um juiz. Esse juiz hoje é considerado, e isso aqui é o tomar fácil das palavras do Alonso Freire, nosso colega, coordenador do nosso grupo, Alonso Freire, um jurista de primeira grandeza, ele comenta que o, o Learned Hand, ele só não integrou a Suprema Corte por uma questão de política. Porque até um membro da Suprema Corte, o Felix Frankfurter, tentou fazer lobby para ele entrar. E quando perguntava para o Frankfurter quem era o melhor juiz dos Estados Unidos, ele dizia, o melhor não está entre nós entre nós na Suprema Corte. O Learned Hand, ele é um juiz, assim, de um, de um conhecimento, de uma retórica absurda. E ele senta no trem com Oliver Wendell Holmes e depois eles conversam, 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 e eles passam a trocar cartas. E uma decisão do Learned Hand chega a conhecimento do Holmes e do Brandeis. E essa decisão, ela foi feita em 1917, em Masses Publishing Co. versus... Deixa eu ver o nome completo do caso para eu não, não cometer um equívoco. Masses Publishing Co. versus Pattern. É um julgamento não da Suprema Corte, mas da Corte de Apelações de Nova York, se eu não me engano. Não, ele era a primeira instância ainda, do Lurin de ele faz um voto defendendo a liberdade de expressão de uma maneira que ficaria muito parecida com o imminent Lawless Action, que é o, o standard que seria adotado só em 1969, em Brandenburg versus Ohio. O voto dele é revertido na Corte de Apelações, mas ainda assim chega ao conhecimento lá do, do Brandeis e do Holmes e eles passam a enxergar a liberdade de expressão de outra forma. E o Brandeis mesmo comenta, e o Holmes também, que ele diz assim, é, a liberdade de expressão, quando ela foi incluída lá na primeira emenda, João, tem que lembrar que a primeira emenda ela foi de 1979, Bill of Rights, 1970, não, 1889, perdão, 1800, 1789, caceta, eu estou errando direto as datas aqui, 1787 a Constituição, 1789 Bill of Rights. E naquela época, o que existia de sobre liberdade de expressão o pensamento, o zeitgeist da liberdade de expressão, o estado da arte, seria o quê? Liberdade contra a censura prévia, que era o que já era combatido na Inglaterra desde 1960, mil, 1643, lá no Areopagítica do John Milton, que era o discurso pela liberdade de imprensa no parlamento. Então, a ideia que existia de liberdade de expressão naquele momento... Ela não tinha nenhum dos contornos que existe no dia de hoje, de modernidade. Não se pensava em nenhum desses problemas. O único problema é o quê? A gente tem que ter uma liberdade de contra-censura. A censura prévia não pode. A posterior até pode, mas a censura prévia não pode. Então, quando os casos começam a chegar e eles começam a refletir sobre essas. Ele tem essa conversa com o Zachary, ele conhece o Learned Hand, o Brandis tem acesso à decisão do Masses e eles começam a olhar para a liberdade de expressão, eles dizem, peraí, finalmente eu tenho que pensar de verdade sobre liberdade de expressão, isso aqui é uma coisa séria, não é só mais uma decisão. E aí chega em Abrams, e em Abrams o, o Oliver Wendell Holmes ele vai lá e dá um show, né? porque como você já bem sabe, o Holmes, ele é famoso por toda aquela, aquela estética que tem nas decisões dele, por todo o literário, palavras de efeito, uma ironia assim, dá uma destiladazinha de veneno aqui ali. Mas ele é um, um cara que escreve assim divinamente bem. Então, quando ele chega em, em Abrams, tem um trecho da decisão dele que eu vou abrir aspas aqui, que é muito interessante. Eu abro aspas para o Holmes aqui. Ele disse assim, ó. Perseguição pela liberdade de opiniões parece, para mim, perfeitamente lógico. Se você tem dúvida quanto às premissas ou quanto ao seu poder e que é um resultado certo com todo o seu coração, você naturalmente expressa seus desejos na lei para varrer para longe qualquer oposição. Mas quando homens percebem com o tempo perturbou muitas dessas crenças conflitantes, eles podem vir a acreditar ainda mais do que acreditam nas próprias fundações de suas condutas, que o bem final desejado seja mais bem alcançado pela livre troca de ideias. O melhor teste para a verdade é o poder da opinião ser aceita na competição do mercado, e que a verdade é o único fundamento sobre o qual seus desejos podem ser realizados com segurança. Essa aqui foi uma das, das aspas do Holmes que ficaram muito famosas por fazer uma mudança de paradigma dos casos Schenck, from Work Debs para Abrams no mesmo ano, alguns meses depois. Algumas pessoas pegaram as decisões sem entender o contexto histórico, a pessoa, vai: vale, o que aconteceu aqui? No mesmo ano o cara deu decisões diferentes. Então ele parou e começou a refletir sobre liberdade de expressão e o que, que isso realmente queria dizer. Outro ponto importante clear and present danger ele nunca se tornou racio. ele nunca se tornou rácio decidente por quê? porque por mais que ele tivesse sido aplicado em Schenck, em Debs, em Fromwork por mais que o Holmes tenha aplicado eles, tinha dito citado eles o, a substância o, a matéria de, de, do Client present danger ela não foi aplicada eles diziam, eu estou aplicando o Clean and Present Danger. Em Shank, Debs e Frommer. Eu estou aplicando o Clean and Present Danger. Mas, na verdade, o que eles estavam aplicando era o Bad Tendency. Eles não estavam aplicando o Clean and Present Danger. O Clean and Present Danger era a vestimenta. O conteúdo era o Bad Tendency. E quando ele realmente aplica o Clean and Present Danger, é em Abrahams. E quando ele aplica, ele aplica como voto dissidente. Então, você não tem como dizer materialmente, isso é um crítica do professor Walter Ursch. Ele comenta e justamente isso, você não tem como dizer que o Clean President Danger chegou a ser rácio, chegou a ser o um fundamento de uma decisão. Porque ele nunca foi adotado de verdade em sua substância, ele só foi adotado na forma. E quando ele foi adotado em substância foi num voto dissidente. E aí a gente salta de 20 de 19 para 1919 para 1925 com Benjamin Gitlow. O Gitlow era um político e jornalista que estava passando um, um manifesto, e de novo, todo aquele problema, passando transmitindo ideias comunistas, e contra a guerra, e tá, 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 Benjamin Gitlow é condenado e é posto na, na prisão e vai para a Suprema Corte. E a Suprema Corte vai, e do mesmo jeito. O que, que acontece? A maioria vota pela condenação, Oliver Wendell Holmes faz o voto dissidente, Luiz Brandeis vai lá e adere ao voto dele. E tem outro trecho aqui agora de Gitlow que eu vou abrir aqui a aspas para o Oliver Wendell Holmes, que é uma frase que ficou muito famosa para quem estuda a liberdade de expressão, que é dizer, toda ideia é uma incitação. Porque diziam que o Gitlow estava incitando as pessoas a a, a revolta, a violência, e pipipi. E aí o, o Holmes fala, é dito nesse manifesto, para além de uma teoria, é uma incitação. Toda ideia é uma incitação. Ela se oferece para a crença e, se acreditada, é posta em prática, a menos que alguma outra crença a supere. A única diferen diferença entre a expressão de uma opinião e a incitação está em sentido estrito, é o entusiasmo do orador pelo resultado. Eloquência pode pôr fogo na razão, mas qualquer que seja a opinião sobre o discurso redundante diante de nós, ela tem chance de iniciar uma conflagração iminente. Se, no longo prazo, as crenças expressadas pela ditadura do proletariado estão destinadas a serem aceitas pelas forças dominantes da sociedade, a única razão da liberdade de expressão é que a elas deve ser dada a chance de tentar alcançar o seu objetivo. O cara é claro e ele diz exatamente para que, que serve a liberdade de expressão aqui. Ele disse, ele, ó, e aqui eu repito uma coisa que eu falei nos dois últimos episódios. Tem que lembrar que o, o Holmes, ele é, na perspectiva da, da, do perfil constitucional do, do Sunstein, ele é um soldado. Ele defende a, a prevalência, a, a, a um respeito, uma deferência ao poder legislativo. Mas nesse momento aqui ele estava dizendo que essas leis não deveriam levar à condenação Dessas pessoas, ele não estava nem dizendo que a lei era ilegal, ele estava dizendo que a lei não deveria levar a condenação, mas ainda assim ele estava indo contra um sentimento geral. Então, você vê a importância de, disso para o Holmes, porque ele, que era um grande pessoa que tinha deferência ao legislativo, ele estava indo contra a aplicação de uma lei que foi estabelecida pelo legislativo, acho interessante. Tem, muito, tem muito peso para ele. Eu acho interessante
1: também nessa, nesse trecho que ele também se comentou, é sobre a questão do entusiasmo, né foi aquilo que a gente conversou sobre o contexto, ele fala que a única diferença entre a expressão de uma opinião e a incitação em um sentido estrito é o entusiasmo do orador pelo resultado. Então aquilo que a gente comentou sobre a questão do contexto a qual se fala determinada questão, é muito importante,
0: indubitavelmente. Né? Não, isso mesmo. E o fechamento desse, desse trecho que eu trouxe é muito bom, ele disse, ele, ó, se a ditadura do proletariado é o nosso destino, é, isso cabe à sociedade decidir. E para a sociedade decidir, a gente tem que dar o um espaço para essas ideias, que a gente dá qualquer outra, qualquer outra ideia. Não é trabalho da Suprema Corte ser censor da sociedade, como alguns ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que o Supremo é um censor da sociedade. Isso é um absurdo.
1: Vira para isso, é um moderador, absurdo. Né?
0: Isso, isso não é só um absurdo, é, é um absurdo e é paternalista. Isso é um desrespeito com o cidadão com os direitos as prerrogativas do cidadão. E um ponto importante de Gitlow é que ele vai dar um, um overruling, não, mas ele vai dar uma mudança de uma decisão que aconteceu lá em 1883, que é Bowron versus Baltimore. Em Bowron versus, acho que é 883, eu posso estar enganado, mas eu tenho que conferir depois. Em 883, o John Marshall, não, John Marshall já, tava, já já não era mais gente nesse momento, não. Deixa eu conferir essa data para eu não passar a data errado. Barron é 883 versus... mesmo. É 883, é. então acho que não, é o, não sei se é o Marshall ou não o, o voto. Mas, enfim, em 1883, nós temos o, o voto de Barron versus Baltimore. E o que, é que vai dizer em Barron versus Baltimore? Vai dizer que a, o Bill of Rights ele foi feito para vincular só a União. Ou seja, as dez primeiras emendas da Constituição, elas não vinculam Estados, elas só vinculam a União. E o que que Gitlow vai dizer? Gitlow, ele vai dar continuidade ao que a gente chama de Incorporation Doctrine. A Incorporation Doctrine foi uma série de casos que permitiram a incorporação de várias emendas do Bill of Rights, até, todas, até que chegassem todas, a aplicação dela aos Estados. Por meio de Gitlow, e isso foi feito através da 14ª emenda, da cláusula, da cláusula de, de igual proteção prevista na sessão, a terceira cláusula, né, que é a cláusula de igual proteção prevista na sessão primeira da 14ª emenda, ele vai dizer que, por meio da 14ª emenda, a cláusula de liberdade de expressão contida na, é uma das cinco cláusulas da, da primeira emenda dos Estados Unidos a primeira emenda dos Estados Unidos vai trazer cinco cláusulas liberdade religiosa liberdade de expressão, de imprensa de reunião e de petição a liberdade de expressão vai ser extensível à sua aplicação aos Estados através da 14 quarta emenda que foi passada em 1867 acho que foi 67 ou foi 69 867, 69 não, tenho, não, não lembro bem e, em Guito, a gente tem esse estabelecimento. Então, a liberdade de expressão, a cláusula de liberdade de expressão, ela é aplicável aos Estados, não só à União. Então, leis estaduais também se submetem a essa cláusula. E, depois de Guito, a gente chega, finalmente, ao item.
1: Só informação para poder complementar em relação a Barrow, John Marshall ainda era Chief Justice ainda. Ele ainda, não, ele não era, ele ainda era gente ainda.
0: Cara, <risos> e é isso que eu estou lembrando. É isso que eu tô, estou tô pensando aqui. Poxa, velho, o Marshall... Eu acho, que, eu acho que eu tô confundindo os Marshalls. Deve ser outro Marshall, porque o, o, o John Marshall julgou, julgou ali é, Marbury vs. Madison, que é de 1790, mil, 1802 ou 1803. Passaram só 30 anos, né? 1833? Ah, é 33, né? Falou 83? É, eu ah, então falei 83, eu, eu é 33, confundi. tem. Então, fica aí o, o, a correção que o João trouxe para mim, muito, muito, importante. Eu estava assim, rapaz, não é possível que, eu, que o cara teve tanto, tanto tempo de vida, né? Não Foi brincando
1: por dois séculos, quase. É,
0: pois é. Mas aí, ó, fica aí a correção do João, muito importante. 1833, Barron versus Baltimore. Mas, e aí a gente entra em Whitney. Em Whitney, a gente vai ter uma pequena diferença. Quem toma as rédeas do voto dissidente é o Brandeis e aqui o Holmes ele vai só aderir. E o Brandeis, ele, a história dele, ele, ele não é famoso pela retórica, apesar da retórica desse voto ter sido muito acima da média. Eu tenho uma grande admiração por ele, eu sou muito fã do Brandeis, eu, eu deixo aqui esse disclaimer para quem estiver nos ouvindo, né, acho que é sempre bom a gente deixar nossos vieses claros. Mas o Brandeis, João, ele era famoso muito antes de entrar na Suprema Corte. Ele se formou como a maior nota, maior média histórica de Harvard da época dele e passou sendo o recordista por muito tempo. E quando ele foi atuar na Suprema Corte, ele mudou um paradigma que era muito conhecido. Quando a galera ia falar na Suprema Corte, vai lá, código de Hammurabi, lero-lero, e tenta trazer abstração e tá, tá, tá. O Brandeis não ele foi objetivo, ele foi fazer uma defesa que ele, que ele apresentou, e ele trouxe dados e estudos empíricos. E aquilo ali se chamou, ficou conhecido como os Brandeis Brief, que é como se fosse o relatório de Brandeis, e isso começou a ser aplicado por outros juízes, outros advogados depois dele, para mostrar os efeitos reais das decisões. Inclusive, uma pessoa que usou esse mesmo Brand, entre aspas, Brandeis Brief, foi o, o, o Marshall quando foi fazer a defesa de Brown versus Board of Education. E a gente chega em Whitney com esse contexto do, do Brandeis e o voto é feito pelo Sanford. E o Sanford ele sustenta a decisão dele, os pontos principais, em três pontos específicos, João. O primeiro é que ele vai lá e ele segue a mesma linha que foi seguida no, na primeira instância. Ele vai dizer que ó, os objetivos declarados pelo Partido Comunista e pipipi pau, pau, pau são revolucionários, tem uma luta pela ditadura do proletariado e a revolução dos trabalhadores sempre foi a plataforma principal. E a Charlotte Anita Whitney ela participou da Convenção da Califórnia e ajudou nos procedimentos do comitê e ela foi eleita até como suplente. Está vendo aí o problema, né? Ele vai falando do partido, e pelo partido ser ruim, ter plataformas revolucionárias, logo todo mundo que é associado ao partido deve ser punido. Não interessa se a pessoa cometeu em si um ato, mas a mera associação é punível. Aqui eu abro, e eu deixo até um... um eu abro um ressalvo, e eu acho que realmente quando um partido tem plataformas revolucionárias e tudo, ele deve ser colocado sob suspeita. Até a democracia militante, a tese da democracia militante do Loewenstein, ele comenta isso. Mas você julgar uma pessoa só pela plataforma que ela defende, se ela nunca tomou nenhum ato sobre aquilo, aí eu boto, aí eu, aí eu, 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 eu coloco um pause, eu coloco um limite no, 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 no que eu, no que eu, na defesa que eu faço. Diz assim, tudo bem, se eles são revolucionários, se eles defendem isso, tá, 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 mas eles já fizeram alguma coisa? A pessoa específica fez alguma coisa? Você tem como individualizar ela? Você tem uma suspeita de que essa mulher estava envolvida em violência, em atos revolucionários? Ou ela só participou? Porque nem falar ela falou? Muito pelo contrário, o manifesto dela não foi adotado. E ela dizia que só queria política, ela não queria violência.
1: Aquele tripé, então, né, esse... do, da responsabilidade, né, abordando o é. causalidade, então.
0: O, então, esse último ponto, né? Então, o, o Sanford, o Edward T. Sanford, ele começa fazendo essa associação aqui. Ele começa colocando o Partido Comunista como réu e coloca a Anitta, por ter participado, como coparticipante, participante como a culpada por associação. E aí, ele sustenta que mesmo. A, a, ela tendo feito ele, ele tenta não ignorar esse fato ele disse assim, ó mesmo a Whitney tendo ido lá no comitê e tendo defendido um caminho político sem violência quando a proposta dela não foi adotada ela continuou filiada ao partido mesmo depois da derrota e isso demonstraria a sua quiescência com a revolução com a resolução subversiva que tinha sido adotada para mim, isso daqui é uma falsa presunção. Porque, de novo, você reconhece a culpa dela, não por atos que ela mesma praticou, mas em relação à conexão que ela tinha com indivíduos indesejáveis. É praticamente tu criminalizar o ditado dos nossos pais. Dizem com quem tu andas que eu te direi se tu vai preso. É basicamente isso que a gente está dizendo. Se eu ando com um bandido, eu vou ser preso por causa disso. Não é nem eu vou ser visto como bandido, não. Eu vou ser preso. Então você vê os problemas dessa, dessa retórica, dessa retórica do, do, do Sanford. E aí o Sanford vai entrar num um terceiro ponto, que é arguiram a inconstitucionalidade da lei, da lei antissindical, que era justamente a lei que foi usada para condenar o item. E aí o Sanford faz uma coisa muito famosa entre pessoas que defendem a liberdade de expressão, que é o quê? A liberdade de expressão é um direito, mas não é absoluto. Toda vez que alguém quer relativizar a liberdade de expressão, a pessoa vai e diz isso. Só que ninguém que estuda a liberdade de expressão diz que a liberdade de expressão é absoluta. Por isso que a gente diz que isso é o quê? O gerador de lelo Eu não acho, e eu sou um grande defensor da primeira emenda americana, você me conhece, você sabe as minhas visões, eu sou completamente minoritário no território brasileiro, eu defendo uma liberdade de expressão muito mais ampla que a gente tem, mas eu não acho que a liberdade de expressão ela é absoluta. Porque se a liberdade de expressão fosse absoluta, eu poderia te ameaçar de morte e não ser punido por isso. Isso é uma liberdade de expressão absoluta. O que eu acho é que deveriam existir limites claros, esses limites por aqui não existem. Então, o que é que o Sanford vai dizer? E aqui eu abro aspas de novo para o Sanford, vamos nós. A liberdade de expressão garantida pela Constituição não confere um direito absoluto de falar sem responsabilização, o que quer que se deseje. Ou uma licença restrita e desenfreada, dando imunidade para cada uso possível da linguagem e impedindo a punição daqueles que abusam dessa liberdade. O Estado, no seu exercício do poder de polícia, pode punir aqueles que abusam dessa liberdade fazendo declarações hostis ao bem-estar público, tendendo a incitar crimes, perturbando a paz pública ou pondo em risco as fundações do governo e que ameacem a sua derrubada. João, eu te pergunto, ele visitou em algum momento dessa decisão que eu te falei aqui, desses trechos que eu trouxe, ele visitou em algum momento a especificação do que a Whitney falou?
1: É aquela vagueira do... Ele disse, do,
0: do ele Dennis, disse em né? que momento? Muito pelo contrário, ele disse que ela foi contra, ele reconheceu que ela foi contra a, a, a revolução. Mas o fato dela ter se mantido, mesmo quando a resolução dela foi, não foi adotada, mostraria que ela estava concordando com a, com, a com a resolução revolucionária. Isso não é verdade. Não tem como você inferir essa causalidade. O fato de eu, por exemplo, eu sou filiado ao Partido X, e o Partido X adotou uma, uma, uma resolução que eu discordo muito, mas o partido ainda segue muitas das doutrinas que eu, que eu concordo eu sou obrigado a sair do partido porque tem uma resolução que eu não concordo? Tudo bem. Eu poderia achar que elas são completamente incompatíveis. Eu acho que elas estão erradas, mas eu posso continuar dentro do partido pensando que eu posso chegar a mudar aquilo ali me empenhar para mudar e não simplesmente desistir. Isso daqui é um dos pontos do ideal de coragem cívica que a gente vai discutir mais na frente. Então, esse ponto aqui do Sanford é, para mim, uma retórica, uma retórica vazia porque ela serve como tentativa de mascarar o fato que ele e os magistrados anteriores das outras instâncias foram incapazes de dizer quais foram os atos individuais cometidos por ela, que justificariam a intervenção estatal. Feita essa visita no, no voto vencedor do, do Sanford, né, a gente entra especificamente no voto dissidente do Brandeis. E... Um dos pontos que a gente tem que saber do Brandeis também, João, é que ele era um grande admirador e leitor dos contos das antigas repúblicas gregas, da, de Atenas e por aí vai. E uma das grandes inspirações para esse voto dele foi o discurso fúnebre de Péricles na Guerra do Peloponésio, se eu não me engano. Que era fazendo toda a sustentação de uma defesa, de um regime e de uma coragem que os, os guerreiros deveriam ter. Então, o Brandeis ele divide o voto dele em duas partes. A primeira, eu tenho que reconhecer, e eu adiro aqui, a, eu não sei se é o Walter Urich ou é o Vincent Blase que comentam isso, que o Brandeis ele faz um voto meio, o começo do voto dele é meio lero-lero. Eu tenho que admitir isso. Por quê? Ele sabia que ele estava de voto vencido, mas ele esperava que aquele voto dele for, fosse vindicado pela história, como foi vindicado quase 40 anos depois, em 42 anos depois, em 1969, em Brandenburg versus Ohio. Quando ele vai fazer o voto dele, ele começa primeiro se preocupando com como o, o voto dele pode ser... É, aplicado no futuro. E para ele ser aplicado no futuro, ele tem que ter rácio. Então, o que, é que ele faz? Ele vai voltar em alguns anos e vai dizer que a Suprema Corte já tinha adotado o Clean and Present Danger. Mas, como a gente viu aqui, o Clean and Present Danger ele tinha sido visitado como roupa mas não como substância, o Clean present, danger, ele não era de fato racio desse dente. Então nesse ponto aqui, o Brandeis ele peca, ele peca por fazer uma distorção da verdade. É basicamente isso que ele fez. Ele disse que o teste era racio, mas o teste não era racio. O teste era 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 no máximo o, um óptero um porque se ele fosse racio de verdade, eles não tinham aplicado a, na prática o Bad Tendency. A arrasto de verdade era o Bad Tendence. Você concorda comigo?
1: Perfeitamente, perfeitamente. E esse ponto em relação a, a esse né ainda que a gente não esteja distinguindo dois precedentes para poder fazer um overruling, de certa forma, estás fazendo realmente a distinção do que é aplicar aquele aquele standard. Né? Então, a partir do momento que a gente diz que é algo, mas a gente aplica o Bad Tendence o clear and present danger não foi aplicado. Então, de certa forma, não gerou um precedente, consequentemente, no direito americano, se você não gerou precedente, é, você realmente vai ter que fazer um overruling de fato, né? Porque se você aplicou o do bad tennis, você vai ter que realmente é, superar aquele precedente anterior,
0: né? Então, o Brandeis passa, então, para a segunda parte do voto dele. E na segunda parte do voto dele é onde está a substância, é onde ele vai trabalhar e, e dizer e vai expor a visão dele sobre o que deveria ser a liberdade de expressão. E aqui a gente tem que lembrar que o Bill of Rights estava limitado pelo tempo. Né? A gente comentou aqui que provavelmente a ideia de liberdade de expressão naquela época era liberdade contra a censura. E o, o Brandeis ele faz uma interpretação meio que... E aqui tem um pouquinho de lero-lero de novo. É um pouquinho de retórica que disfarça baixa normatividade, porque o Brandeis ele vai resgatar não o que disseram na Independência e na Constituição ou no Bill of Rights, que era o que estava positivado, porque não existia nada disso. O que existia na época era justamente esse sentimento que eu disse. Era um sentimento de proteção só contra a censura. O que, que o Brandeis vai buscar? Ele vai buscar a fundamentação dele no espírito no espírito dos pais fundadores, no espírito da Revolução Americana. E aí eu abro aqui, aspas, para o Brandeis. Aqueles que conquistaram a nossa independência acreditavam que a finalidade última do Estado era fazer com que homens fossem livres para desenvolver suas faculdades e que o governo e as forças deliberativas deveriam prevalecer sobre o arbítrio. Eles valorizavam a liberdade como um fim e como um meio. Acreditavam que a liberdade era o segredo da felicidade e que a coragem era o segredo da liberdade. Acreditavam que a liberdade de pensar conforme sua vontade e falar de acordo com o que pensa são meios indispensáveis à descoberta e à disseminação da verdade política. E que isso deveria ser o princípio fundamental do governo americano. E aqui é um ponto específico para a gente destacar, João. Ele estava falando de um tipo muito específico de verdade. Era a verdade política. Não era dizer que a gente vai chegar a uma verdade absoluta. Ele não era ingênuo de acreditar numa seleção natural de que o mercado de ideias sempre vai trazer a melhor solução e que as ideias, a melhor ideia vai sempre prevalecer. Não. Ele dizia aqui que a verdade política, que é o consenso a que a, a, a sociedade vai chegar, a gente tem várias formas de chegar a ele, mas a melhor forma e a mais saudável é o quê? É deixar que as ideias sigam seu livre fluxo.
1: Eu gosto também de, desse trecho também quando ele fala sobre a questão da, da liberdade como felicidade, né? Quando a gente vê essa característica de quem gosta da história grega, a gente vê a, a, a liberdade como eu da né? Trazendo para o grego, é muito interessante, né? Porque a gente traz aquele bem estar social que o próprio grego, os, os gregos já traziam na antiguidade.
0: É basicamente isso, João. E ele dá continuidade. Ele vai dizer que na ideia do Brandeis, para você ter uma sociedade saudável, uma sociedade que vai se desenvolver, você precisa de qualidades como sabedoria, criatividade, confiança. E ele diz que essas qualidades, elas são bem desenvolvidas por meio da educação. E não por meio e aqui eu abro aspas para o Vincent Blasi, ele diz assim, e não por meio de uma preguiçosa e impaciente dependência de coerção estatal. Se você quer desenvolver essas virtudes, essas qualidades necessárias para uma boa convivência democrática, se você for recorrer à coerção estatal toda vez que você discordar de alguma coisa, vai ser todo mundo querendo proibir, proibir tudo. E isso é um sentimento muito comum até nos dias de hoje. A gente tem mania de querer criminalizar o que a gente discorda muito. A gente não sabe discordar de uma pessoa sem achar que aquilo ali é um, um afronta, um assinte. E aí não é assim que a democracia funciona, não é assim que o pluralismo funciona. E quando o Brandeis fala aqui de coragem, ele vai desenvolver o que ficou conhecido pelos estudiosos de ideal de coragem cívica. O Brandeis, ele tinha uma visão de coragem que é, você está receptivo aos novos arranjos e os novos modos de pensar, porque isso era inerente às raízes da filosofia progressista. Você tem que estar receptivo à mudança. Você tem que estar aberto a ser confrontado com novas informações e mudar de ideia ou reforçar as, as suas crenças iniciais mas você tem que estar sempre receptivo à mudança, você não tem direito a um status quo, muito menos um status quo de pensamento.
1: O que a gente vê pela história, né, se você for parar para pensar, a gente tem a Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, tudo isso veio com base em ideias dissidentes, em ideias revolucionárias, então a partir do momento que você impede essas ideias por meio de, de um ato estatal, a gente tem um impacto frontal ao progresso soci social, de forma geral, né?
0: É isso mesmo, João, é isso mesmo. Se a, gente, se, se a gente fosse fechar contra a mudança, a gente não tinha saído do paleolítico. Mas tem um ponto ainda dentro do ideal de coragem cívica do Brandeis, João, que chama a atenção. É quando ele vai falar de medo. E ele diz que o dever do cidadão, daquele cidadão da democracia, é enfrentar os seus medos. Porque o medo em si, o medo por si só, ele não pode justificar a violação da liberdade de expressão. E aqui ele usa de novo uma retórica, uma frase muito retórica que ficou conhecida do voto dele. Ele dizia, homens temiam bruxas e queimavam mulheres por causa disso. E é por isso que a função do discurso é libertar os homens das amarras de medos irracionais. Aqui eu fecho aspas. Mas o Brandeis ele não fecha só... Nessa defesa metafísica de uma liberdade ideal, não. Ele tenta estabelecer mais ou menos uns contornos ali do que ele acha que é necessário, do que é justo para limitar a liberdade de expressão. Fica alguma lacuna, fica vácuo? Fica. Mas se você pegar a ideia do ideal de coragem cívica dele, as limitações que ele coloca no dissidente de Winter versus Califórnia, se você desenvolver um pouco eles, raciocinar em cima deles. O lugar que você vai chegar é em Brandenburg versus Ohio, 1969, com o Imminent Lawless Action, que é a ação ilegal iminente, que é o padrão, o standard de, de, de análise de liberdade de expressão usado até hoje nos Estados Unidos, fazer 50 anos. Já fez 50 anos, 52 anos. E eu abro mais uma vez aqui as últimas aspas para o Brandeis, quando ele vai fazer essa defesa além da metafísica da, da liberdade de expressão. Ele diz que mesmo que advogar a violação, ainda que moralmente repreensível, não é justificativo para que se negue a liberdade de expressão. Quando a defesa careça de incitação e nada possa indicar que o discurso resultará em atos imediatos. Conseguiu identificar aí? Quando não tem incitação e você não é capaz de indicar que a claridade vai gerar uma violência imediata, você não pode proibir a claridade de ser dito. Continuando. A grande diferença entre preparação e tentativa, entre reunião e conspiração, deve ser levada em consideração. Para que se sustente que algo como um perigo claro e atual deve ser demonstrado que violência séria imediata era esperada ou advogada, ou que uma conduta anterior havia servido de razão para acreditar que tal defesa foi contemplada. Além disso, mesmo o perigo iminente não pode justificar que se recorra à proibição dessas funções essenciais à efetiva democracia, a não ser que o mal em questão seja relativamente sério. Aqui eu faço a ressalva. Né? Nesse ponto, ele faz uma coisa mais vaga. O mal relativamente sério. O que é o um mal relativamente sério? Ele começa nesse trecho aqui, João, fazendo uma especificação muito clara. Ele deixa mais objetivo a ideia do Client Present Danger. Ele pega o client present danger e ele coloca mais alguns elementos para você interpretar o client present danger melhor. Eu arrisco dizer que o Brandeis, nessa parte aqui, ele deu substância para o Client Present Danger. Mas aí no finalzinho ele dá uma, um, um, vou usar a palavra aqui, uma fraquejada na, na retórica e ele dá, deixa um pouco vago. Porque ele diz aqui, o que é um mal relativamente sério? Realmente ninguém tem como dizer isso. E ele frecha de uma maneira muito bonita. Entre homens livres, os obstáculos, obstáculos ordinariamente aplicados para prevenir crimes são a educação e punição por violações a leis e não cerceamento das liberdades de expressão e reunião. E aqui a gente fecha o nosso tratamento para o voto dissidente do Brandais
1: João. Eu acho interessante em relação a esse ponto do voto dele, que ele traz algumas limitações claras, ainda que ele tenha um trecho, como você disse, que ele dá uma fraquejada, mas que ele traz limitações claras, como esse ponto da defesa, caso a defesa careça de incitação e nada possa indicar que o discurso resultará em atos imediatos, essa questão da violência séria e imediata, é, que está sendo esperado ou advogado. Então, assim, a partir dessa delimitação, a gente tem aquela, o que a gente estava conversando agora, de ultrapassar o bad tennis e como realmente aplicar o clear and present danger, né? Então, a partir disso, a gente vê a, a evidente aplicação e o que, que é essa aplicação desse, desse
0: standard, né? É, João, e nesse ponto que você falou, é justamente, se você for pegar ele, ele é inspirado no messes Publishing Call versus Pattern, do Learned Hand, mas ele vai trazer elementos essenciais para o Imminent Lawless Action, lá de 1969, que a gente já repetiu aqui várias vezes. Ele basicamente faz um, uma premonição do que vai acontecer, e aí é o que a gente chama de um voto vindicado, que será vindicado pela história. E o Whitney vai ser expressamente revogado lá em, em Brandenburg, em 1969, né? 42 anos depois, 50 e... 60? 60 e... 62 anos depois, ah que é difícil de quem é de humano. Até fazer conta básica, a gente é difícil. <risos> Mas de 27 para 49, 62. Eu acho que aproveitando Mas... o que a gente está falando desse ponto, acho que é interessante a gente
1: entrar né, nessa questão do, da repercussão histórica. né de a gente falar um pouquinho sobre o que, que Whitney trouxe para a humanidade, de forma geral. João, é, eu
0: como eu disse, eu sou suspeito para falar de Whitney e do Brandeis. E, eu talvez dê, eu superdimensione o papel do voto do Brandeis. Eu, eu espero que não, eu espero que não. Mas o voto do Brandeis, o primeiro ponto é que ele foi vindicado em Brandenburg, mas até Brandenburg a gente existiu ainda percalços. A liberdade de expressão, ela avançou em muitos casos depois disso, depois de, de Whitney, avançou, mas em alguns outros ela recuou também. Lá no meu artigo, quem quiser ler o nosso livro, Vai ter a, a lista lá de alguns casos que eu tive a ajuda do professor Castro, ele me chamou a atenção, ele disse, Davi, teve alguns casos que a, que a liberdade de expressão ela recuou. Eu, ah, tem razão, algumas recuou, mas a, a corte ela começou a pensar a liberdade de expressão diferente depois dessas introduções de dissidentes do Holmes e do Brandeis. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem da história, da contribuição histórica desses votos é Brandenburg versus Ohio que hoje é o, o, o paradigma da liberdade de expressão dos Estados Unidos. Um segundo ponto é que o Benjamin Cardoso, que é outro dos grandes nomes da Suprema Corte Americana, em 1930, não sei se é 37, deixa eu ver, eu acho que é, não sei se é 37, João, é 38, 1938, o Cardoso, o Benjamin Cardoso, ele vai desenvolver a doutrina da posição preferencial, a doutrina da posição preferencial, ela se apoia, em parte, nos ensinamentos que o Brandeis deixou no, no, no dissidente dele. Isso quem comenta é a Filipa Strum no livro dela, Speaking Freely, é, sobre Wheatley versus Califórnia. E a posição da a doutrina da posição preferencial, ela já foi adotada aqui no, no Supremo algumas vezes, de maneira, às vezes, corretamente, às vezes não, e já gerou uns backlash, mas a gente comenta isso um pouco mais à frente. O que a doutrina da posição preferencial diz? Ela diz que existem algumas liberdades nos Estados Unidos, principalmente as liberdades previstas no Bill of Rights. Existem algumas liberdades que elas têm uma preferência, uma posição preferencial na interpretação. Por quê? Porque elas fazem parte do arranjo institucional que organiza a própria liberdade. É como se eu falasse que aqueles princípios, eles são meta-direitos. Meta Por quê? Porque os outros direitos dos quais uma sociedade livre goza, ela depende da existência desses direitos. Como é que tu tem uma sociedade livre que não tem liberdade de expressão? Então é como se você colocasse a, posição, a, a, a liberdade de expressão aqui numa posição preferencial, numa posição de destaque, numa posição que ela goza de certas prerrogativas interpretativas, por quê? Porque ela faz parte da organização da própria liberdade da sociedade. Sem aquilo ali, a, liberdade, a sociedade não é livre. E a liberdade é um elemento essencial para uma democracia.
1: E felicidade, de acordo com o Brandeis também, né?
0: Perfeito. um é, território brasileiro, João, essa posição preferencial ela foi citada três vezes. Na primeira vez, o o ministro Aires Brito, na DPF 130, quando foi julgada a não recepção da, da lei de imprensa. Ele comenta que a Constituição brasileira colocou a liberdade de pensamento e de expressão numa posição de primazia ou precedência quando em confronto com outros bens constitucionalmente protegidos. A segunda vez quem comenta, pelo menos... É, tangentemente à liberdade de, de expressão com posição preferencial, é o FUX, na ADPF 187. Ele sustentou que a liberdade de expressão, e aqui eu abro aspas para o FUX, ela tem uma maior dimensão de peso, uma dimensão de peso prima face maior, fecha aspas. Então, aqui a gente tem aqui ainda... Ah, Davi, a posição preferencial é a ideia da posição preferencial, mas não dita expressamente. Quem usou... A posição preferencial de maneira expressa na, DPE, na DI 4815, quando o STF declarou a, inconstitucionalidade da, da, a constitucionalidade das biografias não, não, autor, não autorizadas, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. E ele diz com todas as letras, a carta, abre aspas, a carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa reconhecendo é uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos de personalidade. Tal posição de preferência, aí ele bota aqui, em inglês, preferred position, que é justamente a, 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 a doutrina americana, foi consagrada originariamente pela Suprema Corte Americana, que assentou que ela confere a estas liberdades uma santidade e uma autoridade que não admitem intrusões dúbias, apenas os abusos mais graves que coloquem em risco interesses supremos, dão espaço às limitações admissíveis. O curioso, João, é que esse voto do Barroso gerou um backlash judicial. O Conselho, de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, se eu não me engano, aprovou um enunciado. Como se muito poder legislativo tivesse, né? Isso é, isso é uma arrogância gigante, esses, esses enunciados de, de conselho de justiça. Juiz querendo legislar sem previsão nenhuma. Uma coisa era uma súmula vinculante, agora, não, um enunciado de uma súmula. Ah, vá! Não vou nem dizer o que vai fazer, não, se senão vai, vai, vai baixar, vou ter que ficar 18 anos, vai cortar a audiência do, do podcast aqui. Mas, enfim fizeram coisa dizendo que não existe posição preferencial no Brasil. E ainda que você possa discutir a posição, a minha crítica é só a, a essa presunção que, que certos setores do judiciário têm, que acho que pode até fazer um enunciado que tem valor normativo. Ah, vá, meu amigo, vai te eleger. Não, vai tem concorrer para o Congresso. A
1: própria, o próprio judiciário já tem suas vias, né? Que nem você falou, é um vinculante. Mas, assim, exige primeiro quórum específico, e é um quórum qualificado. É, mais que maioria absoluta, então você vê a importância quando você vai tratar sobre isso no vinculante, a importância dela, e dois, você precisa também de uma jurisprudência consolidada e pacificada sobre aquele tema. Então, enunciados, né, eu, eu sigo com você nesse ponto, eu acho que sem força normativa nenhuma.
0: É isso mesmo. João, é, Para fechar, cara, fora essas repercussões aqui em Terra Brasília e nos Estados Unidos, tem um, um ponto muito específico. Dois casos, um que eu vou tratar muito rápido e outro que eu quero ser mais detalhado, que ilustram muito bem, eu estava até conversando com um amigo meu, Adeildo, sobre isso esses dias. A gente estava ontem tomando café, ontem que eu digo, no dia que a gente está gravando esse episódio, a gente está gravando esse episódio aqui no sábado, dia 27, mas ele só vai ao lado daqui a okay, umas duas semanas, eu acho. Aí eu estava conversando com ele sobre o papel da educação na sociedade. E... Tem um caso que um cara que eu sou fã, que eu tenho uma admiração profunda dele, que ele personifica o ideal de coragem cívica do Brandeis. Esse cara se chama Daryl Davis. Daryl Davis é um, um músico de jazz negro. E ele conta a história dele no livro dele, Clandestine Relationships. Clã, com, clandestine com K, para indicar um, um neologismo com a Ku Klux Klan. E também tem um TED dele muito bom, de 15, 20 minutos, que ele conta, em resumo, a história dele. Ele conta que, quando ele tinha oito anos, ele foi carregar a bandeira. Quando ele tinha oito anos, ele devia estar no, no ápice dos direitos civis, nos americanos, 60, 70, quando o racismo era violento, muito mais do que hoje. E ele foi carregar a bandeira dos, a bandeira dos Estados Unidos para o um grupo de escoteiros. E ele começou a sofrer... É, jogaram garrafas dele, essas coisas, garrafas de plástico, jogaram objetos nele, as pessoas protegeram ele chegou em casa apavorado. E ele foi contar para os pais dele o que aconteceu. E ele disse que pela primeira vez na vida dele, os pais dele explicaram para ele o que era racismo. E ele disse que ficou abismado, porque ele não conseguia entender como uma pessoa que nunca viu ele na vida, que nunca tinha conversado com ele, poderia odiar ele só por causa da cor da pele dele. E Daryl Davis cresceu, se tornou um músico famoso lá nos Estados Unidos, de jazz, no, pelo menos na, no nível de fama que, que se pode conquistar, né? E ele decidiu um dia conversar com o Grand Wizard, da Ku Klux Klan. O Grand Wizard, nós temos os níveis, os membros, nós temos o dragão, que é o nível... É um um chefe estadual, se eu não me engano, e tem o um Grand Wizard, que é os chefes de nível nacional. Ele pediu para a secretária dele marcar um, um, uma conversa com o cara, que dizer que queria conversar com ele, conhecer ele, mas não dizer não disse que ele era negro. No dia que arranjaram, ele foi para o quarto do hotel, tava lá com a secretária dele, chega o, o Grand Wizard lá da Ku Klux Klan, e abre a porta. Na hora que abre a porta, ele estende as duas mãos, para cumprimentar o cara e mostrar que não está armado, dá um boa noite e se apresenta. O cara chega com segurança, com a arma no cós da calça, e ele se estranha assim, né, na hora que entra, mas pega na mão do Daryl Davis, cumprimenta ele, senta e eles começam a conversar. Em todos os momentos da conversa, eles conversam tranquilamente, mas o membro da Ku Klux Klan diz que deixa claro que eles não são iguais. Que o Davis está numa posição inferior, que ele nunca vai ser igual a um branco. E o que é impressionante na narrativa do Davis é que ele consegue isso porque o Davis ele não reage. Ele entende, ele respeita, por mais que desrespeite a ele. Ele exerce essa tarefa porque ele está lá para ouvir. Ele diz que né, em determinado momento eles escutam um papo e o segurança puxa pegar a arma aqui, pronto para atirar, e todo mundo está pronto para se pegar de briga, todo mundo no susto. Quando eles foram ver, foi uma das latas que degelou e caiu no chão, uma lata de, de refrigerante. E aí eles começam a rir. E o Davis, ele conta um ponto, ele disse assim, para vocês entenderem, é, a ignorância, no caso, um fator que nós ignorávamos, a lata de refrigerante que caiu, a gente não sabe o que é. A ignorância, ela gera medo. Nós temos medo do que nós ignoramos, do que nós não conhecemos. O medo gera raiva. Nós odiamos, nós temos raiva daquilo que nós temos medo, daquilo que nos coloca medo. E a raiva pode gerar destruição. Naquele momento não gerou. E ele disse que depois daquela situação, João, ele continuou conversando com o membro da Ku Klux e o membro convidou ele para ir para comícios da Ku Klux Klan. E ele foi o primeiro homem negro a participar de comícios da Ku Klux Klan. E ele ia normalmente, sem roupa, sem vestimenta, sem nada. Ia com a roupa dele, sem aquelas hobbies brancos, famosos. E ele era muito bem recebido. As pessoas não tratavam mal ele, porque ele estava a convite de um dos maiores líderes. Até que começaram a gravar, vários episódios daquilo e mostravam como ele tinha, o Grand Wizard tinha deferência com ele. E o Grand Wizard começou a frequentar a casa dele, sempre com o, o, o segurança, depois começou a visitar a casa dele sozinho, depois chamou ele para ir na casa do Grand Wizard e eles começaram a desenvolver essa relação. Até que um dia um jornal chamou o Daryl Davis para conversar e perguntar como é que é essa situação, né? Do, do Como é que ele conseguiu uma relação com membros da Ku Klux Klan, isso era absurdo, bizarro. E ele disse, ele cara, eu faço melhor do que isso. Eu vou sentar, ter essa conversa com vocês e eu vou chamar o Grand Wizard para conversar com vocês também. E o Grand Wizard topou, começou a conversar e ele expôs. Ele, ó, oh, eu acho que a separação de raças, isso, o Grand Wizard, é melhor, tá no melhor interesse de todas as raças. E isso foi cimentado na minha cabeça desde pequeno. Eu não tenho como mudar isso. Passou-se um tempo e o TED do, do, do Daryl Davis, ele fecha com dois pontos muito impactantes. Ele abre um guarda-roupa que ele levou, que é o guarda-roupa dele, e ele tira um hobby verde, né? Que é um branco com verde, que é o hobby do Grand Wizard. E ele disse aqui, ó, isso daqui é o hobby do fulano de tal. E ele abandonou a Ku Klux Klan e mantenham as conversas abertas quando duas pessoas estão conversando elas não estão brigando e até hoje ele conversa senta com membros da Ku Klux Klan ele escuta discorda pode achar absurdo mas ele não fala que é absurdo ele conversa com todo o respeito do mundo com essas pessoas ele já ajudou a financiar ônibus para a comissão da Ku Klux Klan que a galera estava sem dinheiro ele pagou muita gente do Black Lives Matter não gosta dele porque disse diz que ele é, humaniza muito essa galera, que ele deixa essa galera passa como se essa galera fosse é, boa gente, e ele disse que não, eu só resolvi uma abordagem diferente. E para mim, o Daryl Davis, ele, eu sei que é difícil, e aqui eu faço a ressalva: eu nunca vou saber como é sentir racismo na pele, por mais que eu vá para outro país e os outros países me identifiquem como brasileiro, eu sofra xenofobia, quer dizer, eu nunca vou sentir racismo um que um negro se sente como racismo na pele, então eu faço essa ressalva. Mas eu olho para o Daryl Davis, e o Daryl Davis, para mim, é a personificação do ideal de coragem cívica. Porque nesses momentos de maior polaridade, João, que a gente vive hoje, é que a gente tem que lembrar que a educação é a, é a, é a última luz. É o que nos resta. A gente pode estar tá cansado num dia de conversar com alguém que a gente discorda, que a gente acha imbecil, mas a gente não pode desistir. No momento que a gente desiste, não sobra mais nada de sociedade. E aí eu trago um exemplo ainda mais atual e mais brasileiro. A Duda Salbert, que é uma ativista trans, eu acho que ela é de Belo Horizonte, ela tentou se candidatar ela tentou ir para um, um, salão, um salão de beleza e recusaram atendimento a ela porque ela era trans. Ela fez um fio no Twitter gigante dizendo que educar era melhor punir e ela foi mostrar por quê que ela não ia entrar com uma representação nem com de denúncia criminal contra as pessoas. Ela disse que entrou com, em contato com a dona do, 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 do salão, a mulher pediu desculpas, se dispôs a, a, a criar campanhas pró transexuais e fez um debate lindo, maravilhoso, e que eu respeitei profundamente. Porque o caminho é, a meu ver, a educação. Se a gente quiser conversar outro dia, em outro episódio sobre minhas visões de discurso de ódio, a gente conversa, mas eu vou repetir aqui o mesmo padrão que eu repito para esse caso, eu repito para discurso de ódio também. No momento que a gente deixa de conversar, no momento que a gente acha que a gente cansou, que a gente desistiu, que a gente acha que não vale a pena conversar com a pessoa, a sociedade deixa de valer a pena. A democracia, ela foi feita, ela foi desenhada de um jeito que ela dá certo. Mas ela dá certo, mas ela dá trabalho, João. A democracia, ela dá trabalho. E quando a gente desiste dessa di diálogo, desiste de educar, desiste de ouvir, aí a democracia perde o propósito.
1: É o que o próprio Anthony Davis fala, né? Liberdade para ideias que nós odiamos. E liberdade não quer dizer liberdade com falta de educação, né? no sentido de tratar mal o outro, né? Eu acho que tem, tem muito a ver com isso, e que nem você falou sobre esse caso da Trans, eu fiquei refletindo aqui. Processar o salão, o máximo que geraria era uma indenização a danos morais, uma demissão e e esse é isso. E não teria Talvez
0: talvez a prisão da, da, da pessoa.
1: É, provavelmente da, da, da,
0: da, da funcionária.
1: Mas assim, o impacto social dessa disso tudo ia ser
0: ínfimo, né? Ia ser sabe, ridículo ao lado do que foi o que eu achei interessante foi ver os comentários, foi ver muitos advogados, advogados famosos, ativistas do movimento LGBT, de queixo caído. Eles disseram assim, ele, eu estou abismado com essa lição que você acabou de me dar, porque para mim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi processar e prender essas pessoas. E ele disse assim, eu te admiro ainda mais. Eu disse assim, eu não conhecia a história da Duda saúde eu conhecia por cima, mas ela ganhou minha profunda admiração depois desse episódio. E é mais difícil ainda você exercer isso, João, é, exercer esse ideal de coragem cívica, porque ele não é uma coisa que você faz e você adota e ele é permanente. Não, vai ter uns dias que você vai fraquejar, vai ter uns dias que você vai ter mais disposição e menos, mas quando você exerce o ideal de coragem cívica, ele está no seu ápice no momento que você exerce ele com alguém que quer te destruir que não reconhece a tua pessoa como legítima, a tua participação como legítima na sociedade. Imagina o Daryl Davis olhar para o líder de uma organização que acha que negros deveriam ser exterminados ou que deveriam ser escravizados. E ele conversar com essa pessoa, ouvir essa pessoa, respeitar seus argumentos e depois contrapor, sem se alterar, Imagina a Duda Sauber ter feito a mesma coisa. Esse é o ideal de coragem cívica. Esse é o comportamento que uma sociedade idealmente democrática deve buscar.
1: Não, Eu acho isso genial, essas ideias. E eu acho que aproveitando também né, que a gente comentou sobre muitos autores, filmes e afins, é... acho que seria legal a gente trazer as referências culturais aqui hoje para a gente poder, enfim, deixar um dever de casa para os ouvintes, porque aqui muitas lições foram dadas mas eu acho que também é legal a gente indicar algumas referências, é, tanto de leitura quanto filmes, podcasts e afins. Se você quiser começar, Davi.
0: Nossa, cara, é difícil, porque o, o, as referências sobre liberdade de expressão são tantas. Eu vou citar algumas que vêm à cabeça aqui. Tem o nosso livro sobre Suprema Corte, ele tem vários artigos sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que vai ser, acredito que seja lançado agora em dezembro, se tudo der certo. Nós temos... Sobre a Suprema Corte ainda tem um livro do João Carlos Souto, que eu também vou linkar. É, tem o um livro do Anthony Lewis, Freedom for the Thought that We Hate. Você não consegue mais a versão dele em português aqui. A liberdade para as ideias que eu é muito difícil, só em sebo, não é mais produzido. Para quem quer estudos dos Critical Legal Studies, a galera que é contra discurso de ódio, tem um do Richard Delgado, que é Must We Defend Nazis? Né? Devemos, de nós deveríamos defender nazistas, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Filmes, eu citaria o filme do Woody Harrison, eu acho que é uma das grandes obras sobre o tema, que é O Povo contra Larry Flint. É muito Entra muito nessa parte de liberdade de expressa. Larry
1: Flint é uma figura icônica, né? Também foi atrás de uma é. corte,
0: inclusive. É, pois é, talvez a gente chegue a conversar sobre ele aqui na, na, no podcast. Mas, enfim, eu acho que eu faço essas indicações aí para o nosso leitor, acho que são suficientes. Fazendo só um complemento também, que eu acho até interessante a gente
1: indicar, é um livro que eu acho que ele também é relativamente um pouco difícil de achar, eu, por sorte, consegui achar, não sei, mas é A Ironia da Liberdade de Expressão, do Owen Fiss. Esse livro é excelente. Traduzido pelo Gustavo Bineboni. Ele, ele é muito bom, porque a gente pensa nos Estados Unidos como um local que você pode falar o que você quiser, principalmente depois de Brandenburg a gente pode falar sobre cúcums clã, pode apoiar ideias relativamente preconceituosas sem responsabilização de certa forma, mas é, existem limites, existem, eles realmente existem não é uma existem um muitos limites, existem
0: muitos limites, só que os limites são claros
1: exatamente
0: a grande diferença é essa, aí ah, eu acrescento mais um aqui sobre o caso específico que foi um dos principais livros que eu usei para fazer esse caso que é o livro da Filipa Strum, que ela, inclusive, escreveu uma biografia do Brandage também, que é Speaking Freely.
1: Perfeito, Davi. E se você não tiver mais nenhuma oposição, acho que a gente caminha esse episódio para a gente encerrar. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer imensamente por abrir esse espaço para poder fazer a apresentação de um episódio do 11. É, ainda que o 11 seja posterior, a criação dele seja posterior ao Juricast é um, um podcast que me inspira muito, é um podcast que traz muito conhecimento para mim, para todos os seus ouvintes, então é um prazer enorme estar apresentando um episódio do, do Onze e participando com você nesse debate que, sobre liberdade de expressão, que é um debate que, enfim, é maravilhoso, é um debate que tem muito ainda a crescer, é um campo ainda que vai ser debatido, vai crescer bastante, principalmente no nosso país, que nem você comentou, tem poucos é, limites ainda pré-estabelecidos e bem determinados, então eu acho que ainda tem muito debate a ser feito aqui. É, e te agradecer imensamente pelo convite. É, aos que ainda não conhecem, o meu podcast se chama Juricast, é, quem quiser conhecer um pouco, também terão algumas figuras relativamente parecidas aqui pelo ciclo meu e do Davi ser, ser parecido, o professor Casio Casagrande já foi, o professor Becker, professor Paulo Iotti, alguns já estiveram lá também. Futuramente Davi também estará. E eu agradeço imensamente pelo convite. E deixo você com as palavras finais, né, Vivo?
0: Não, é isso mesmo, cara. Eu acho que eu espero que o nosso ouvinte não tenha ficado cansado. Acho que a gente conversou por uma hora e trinta, uma hora e quarenta aqui. Foi um episódio relativamente longo. Eu espero não ter sido excessivamente prolixo. Eu espero que o episódio não tenha ficado maçante. Eu espero que minhas posições não sejam deturpadas, apesar de vamos levar o debate para frente de maneira honesta, de maneira aberta. Vamos exercer nosso ideal de coragem cívica aí. Eu espero que esse episódio contribua um pouco aí para não só aprendizado, mas para expandir um pouco os horizontes sobre liberdade de expressão de quem, quem gosta de estudar, quem até para quem não gosta muito do assunto. Porque geralmente tem gente que só gosta de liberdade de expressão para as ideias que gosta, né? Aí não é muito liberdade de expressão.
1: Perfeito, Davi. Muito obrigado a você. Muito obrigado aos ouvintes que ouviram até aqui. E encerramos aqui esse episódio.